0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Unsere Reihe Kirchenköpfe im Porträt. Darin stellten wir letzte Woche Wolfgang Picken vor, Pfarrer im Godesberger Rheinviertel. Er war diese Woche auch im Fernsehen zu sehen bei Frank Plasbergs Hart, aber fair. Unser Kirchenkopf heute ist Pfarrer Raimund Blanke. Er ist sozusagen ein Neubonner. Erst seit letztem Jahr betreut er im Herzen von Bonn die Stiftspfarrei und die Gemeinden St. Josef und St. Marien. Melanie Kabus hat ihn im Interview zuerst gefragt, was ihm an seinem Einsatzgebiet der Bonner Altstadt gefällt.
0: Also ich bin beeindruckt von den Menschen, die sehr unterschiedlich sind. Also ich mag die Menschen hier in dieser Stadt und auch in diesem Viertel. Das ist, äh, ist was Besonderes. Dieses ganze Viertel, diese ganze Bonner Altstadt hier, die Kuhl cool mit der Stiftskirche, Josef mit den vielen jungen Familien, die Kuhl cool mit der Traditionsgemeinde und Marien mit dieser tiefen, langjährig geprägten, durch den Pfarrer Adolf geprägten, theologisch und spirituell, versierten Gemeinde und offenen Gemeinde, das ist schon ein interessantes, unglaublich interessantes äh, Milieu, finde ich. Und dann kommen eben noch hier diese Kolorit, Lokalkolorit-Dinge dazu und die vielen kleinen Geschäfte und Restaurants und, und die Menschen mit ihren Fragen und Problemen, natürlich auch viele soziale Probleme, das ist klar.
1: Wir haben uns ja schon mal in der Stiftskirche getroffen. Damals habe ich Sie gefragt, wenn die Stiftskirche ein Mensch wäre, was wäre das für ein Mensch? Es kam eine lustige Antwort von Ihnen. Eine alte Dame mit Kompotthut, die, die gut über sich lachen kann und sehr viel Weisheit hat, haben Sie damals gesagt? Habe ich das gesagt, ja. Und da waren Sie noch nicht lange in Bonn, da war die Begeisterung für die Stiftskirche schon da. Warum ist die Stiftskirche was Besonderes?
0: Ich habe es gestern Abend mal so bei mir im Stillen überlegt. Ich kann es selbst eigentlich nicht genau beschreiben. Vielleicht trifft es dieses Bild ganz gut. Aber es ist eine Kirche, die mich vom ersten Augenblick an berührt hat das, obwohl ich gar nicht so auf neugotische Kirchen stehe. Also das kann ich wirklich nicht sagen, aber ich kam in diesen Raum rein und er hatte etwas Einladendes. Es war dieses helle Licht durch diese modernen Fenster, diese sehr strukturierte Kirche, die Höhe der Kirche. Der Blick geht nach oben, also wie in einem gotischen Dom und äh, dann natürlich auch dieses wunderbare Taufbecken aus dem Mittelalter, das ist ja die älteste Taufkirche Bonns und die Dittkirche Madonna. Das hat mich schon sehr alles berührt. Es ist nicht nur ein Eindruck, es sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Hinzu kommen dann die Menschen, die ich dann sonntags im Gottesdienst erlebe. Hinzu ist eigentlich nicht richtig, sondern die sind das Wesentliche oder das Wichtigste. Aber das passt, irgendwie ist das stimmig. Ich weiß nicht, es ist so.
1: Sie waren vorher Hochschulpfarrer in Köln. Ich habe die sehr berührende Abschlussrede eines langjährigen Mitarbeiters gelesen, der sagt, er hat sie nie böse, nie wütend, nie überlastet erlebt. Und vor allen Dingen, sagt er, sind Sie ein unglaublich guter Beobachter. Er sagte zu den Leuten im Publikum wortwörtlich, passt auf, der weiß Dinge über euch, die wisst ihr selber nicht. Der sieht Sachen, die habt ihr noch nicht gesehen. Muss man, um ein guter Pfarrer zu sein, auch ein guter Beobachter sein?
0: Ich denke schon. Es ist ganz wichtig, genau hinzuschauen hm. und auch genau hinzuhören. Unser Problem ist, und das ist sicher auch mein Problem. Also ich denke, das ist, das ist eine Schwierigkeit. Ich lerne da immer wieder, ist das oft genug äh, eigene Bilder, Vorstellungen auch von anderen Menschen, äh, schon bevor ich mit ihm gesprochen habe, der Eindruck, den er macht, wenn er reinkommt oder wenn ich ihm begegne, ähm, verstellen. Also das Gespräch verstellen. Und es ist ganz wichtig, genau hinzuschauen, genau hinzuhören. Was will er denn nun wirklich? Was ist seine, seine Absicht? Also ich glaube, das ist so eine seelsorgliche Grundaufgabe und auch eine, finde ich, ganz wichtige Qualität eines Seelsorgers, dass er wahrnehmen lernt.
1: Kirchenköpfe im Porträt, heute mit Pfarrer Raimund Blanke, der unter anderem die Stiftspfarrei an der Kölnstraße betreut. Er ist Seelsorger geworden und hat den Impuls dazu von einem ganz besonderen Menschen bekommen. Melanie Cabus hat Pfarrer Blanke verraten, wer sein großes Vorbild ist.
0: Papst Johannes der 23. Das ist ein großes Vorbild von mir, weil ich diesen Menschen immer bewundert habe. Und er ist derjenige, der den großen Aufbruch in unserer Kirche, verbunden mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das er initiiert hat, bewirkt hat.
1: Er soll ja gesagt haben, jeder kann Papst werden, das beste Beispiel bin ich. Humor soll er gehabt haben, ja. offen soll er gewesen sein, inspirierend soll er gewesen sein. Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zu ihm?
0: Ich war ja damals, als er starb, erst 13 Jahre alt. Mir ist damals aufgefallen, wie unglaublich glücklich meine Eltern waren, als sie diesen Papst erlebten. Nach dem strengen und sehr asketischen Piers XII. kam dieser menschliche, humorvolle, etwas rundliche Papst, der sich über sich selber lustig machen konnte, so bei einem Papst gar nicht, dass er Humor hatte oder lachen konnte. Und es gibt also ganz viele Bilder von ihm, wo er herzlich lacht, der auch ein gutes Essen genoss und es überhaupt nicht hatte mit den schrecklich vielen Förmlichkeiten und dem höfischen Zeremoniell, das am Vatikan üblich war und das vor allem eben durch die Vorgänger, die Pius' Pepse, sehr stark geprägt war.
1: Er soll auch auf die Frage, wie viele Menschen arbeiten, im Vatikan geantwortet haben, naja, mal rund die Hälfte. Also wirklich humorvoll. Im Oktober war der Jahrestag zu seiner Wahl. Ja. Gewählt worden ist er
0: 1958
1: und hat dann bis 1963, also knapp
0: knapp viereinhalb Jahre, knapp fünf Jahre regiert. Er hatte etwas von dieser... Jesuanischen macht euch keine Sorgen-Mentalität. Also dieses Evangelium macht euch keine Sorgen, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Etwas von dieser Freiheit, dieser franziskanischen Freiheit, die hatte er und die lebte er und das finde ich heute noch ganz tief beeindruckend, weil wir ja dringend Hoffnung brauchen, auch in unserer Zeit und er war ein Hoffnungszeichen. Er hatte keine Ängste. Er hatte keine Ängste vor den Juden, keine Ängste, die er das erste Mal empfangen hat, den Großrabbiner. Er hatte keine Ängste vor Menschen, die, die anders waren, die anders dachten. Er hat keinen verurteilt. Und das war sein Charisma.
1: Würden Sie sich eine ähnliche Wende, Offenheit, auch die Hinwendung zu Menschen heute mehr wünschen?
0: Ja. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich habe das Gefühl, dass in unserer Zeit Kirche doch immer wieder auch stark von Ängsten geprägt ist. Auch bei den Verantwortlichen sind viele Ängste. Ich wünschte mir etwas von dieser Freiheit der Kinder Gottes, von der Johannes der 23. geprägt war und die ja sehr stark vom Evangelium her kam. Das war seine Leitrichtung.
1: Etwas davon. Und ich glaube, die Welt würde aufhorchen.